0: Heute ein Thema, was ich total geil finde, wo ich aber überhaupt gar keine Ahnung von habe, <lacht> muss ich gestehen. Ich habe auf Saatkorn da schon mal ein Special gebracht, das ist aber ungefähr anderthalb Jahre her. Es geht um das tolle, spannende, innovative, vielleicht auch Thema E-Sports. Und da gibt es natürlich viele Anknüpfungspunkte äh, zu dem ganzen Thema, was ich hier auf Saatkorn immer beackere. Mitarbeitergewinnung, Mitarbeitendenbindung vielleicht sogar auch. Äh, gibt tolle Initiativen, die wir hier auf Saatcorn auch schon hatten gibt auch Unternehmen, die da gerade im Employer Branding, äh, Recruiting, Personalmarketing schon sehr aktiv unterwegs sind. Aber ich habe heute einen der Macher hier am Start aus dieser Szene. Und zwar ist das äh, Alexander Albrecht. Er hat äh, äh, unter anderem die Uni-Liga äh, aufgebaut, Unter anderem auch Build-A-Rocket aufgebaut. Das ist eine Agentur, die sich genau in diesem Segment tummelt und ich bin total happy, heute hier ganz viel hoffentlich lernen zu können. Herzlich willkommen, Alex. Hallo, Gero. Vielen Dank für die Einladung. Jo, gerne. Lass uns doch einfach mal bei dir selber starten. Wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen und wie ist daraus dann eigentlich Build-A-Rocket entstanden?
1: Das ist schon fast, äh, ja, Geschichte das ist schon so lange her. Es, äh, es war schon über 20 Jahre her, dass äh, wir die Möglichkeit bekommen haben, Gaming äh, nicht nur in unseren äh, Zimmern, Jugendzimmern irgendwie für uns selber zu betreiben, sondern auf einmal kamen diese Internetanschlüsse irgendwo her und die waren dann so performant, dass man sogar spielen konnte. Und das hat damals angefangen mit Quake und dann ging das über Half-Life. Und dann haben sie sich Gleichgesinnte einfach zusammengefunden. Und wie das dann immer so ist, das war damals noch wesentlich männerlastiger als heute, also jungslastiger, dann will man auch herausfinden, wer eigentlich der Beste ist. Und so hat man sich dann irgendwie in Teams organisiert. Und dann hatte man so die Bundesliga als Vorbild. Okay, lass uns mal eine Tabelle machen und dann spielen wir auch richtig irgendwie abends oder an Wochenenden gegeneinander mit all den Herausforderungen technischer Natur, die man dann so hatte. Und daraus ist im Prinzip ja so ein bisschen der Plattformgedanke entstanden, dass man das ja, professionalisieren könnte, dass man kleinere Turniere veranstalten kann mit Preisgeldern. Und auf einmal, und das ist ein bisschen dann der Boost gewesen, gab es dann das Phänomen, dass Leute das sehen wollten. Also Leute wollten sehen, wie andere Leute spielen. Und das ist dann plötzlich Zuschauersport geworden. Und das hat im Prinzip diesen großen Startschuss gegeben, dass wir heute eine feste Größe so in diesem Entertainment- und Content-Mix sind, den man finden kann online.
0: Finde ich sehr cool. Deine Geschichte, deine persönliche Geschichte ist eng mit der Entwicklung dieser Szene verwoben. Das hört man schon raus. Habe ich dich Gott sei Dank nicht falsch anmoderiert an der Stelle. Aber ganz ehrlich, du wirkst für mich gar nicht so, als könntest du auf eine 20-jährige Geschichte schon zurückblicken. Aber wie alt bist du eigentlich?
1: (lacht) ich bin jetzt knapp über, über 40, 41. Ja, gut dort. gehalten, ähm, auf jeden Fall. Ja, danke schön. <lacht> ähm, damit meine Kids äh, halten mich jung. Ähm, nein, aber ähm, es ist so. Ich glaube, das ist auch dem Thema geschuldet. Wir setzen uns äh, von Anfang an und nach wie vor mit, mit Die Innovation mit Digitalisierung auseinander, ich glaube, was uns angetrieben hat und was so ein bisschen auch diesen Pioniergeist mitgebracht hat, wir haben ja nichts vorgefunden. Also weder eine Gesellschaft, die dieses Thema irgendwie mit dem roten Teppich ausgerollt hat, da gab es viel, viel Widerstand auf der politischen, auf der sozialen Ebene, weil man das wie alles, damals Rockmusik, Horrorfilme und dann kam das Thema Gaming erstmal nicht kannte, ähm, rein technisch, infrastrukturell gab es das alles nicht, wir haben äh, versucht unsere Spiele, unsere Themen äh, in, zu broadcasten, äh, das gab noch keinen streaming Ja, wir hatten damals das neue Thema IPTV, äh, das heute als Magenta dann irgendwie bei der Telekom zum Beispiel läuft, Das war alles vor dieser Zeit und wir haben wirklich auch technische Lösungen erarbeitet, um unsere Zuschauer zu erreichen. Damals vielleicht in den Tausenden, heute in die Millionen gewachsen. ist heute als Commodity alles schön pakettiert, Mit einem Abo-Service kann man klicken und dann ist das an. Damals aus ganz verschiedenen Gründen, wie gesagt, gesellschaftlich, aber auch äh, strukturell, personell wirklich ähm, ja ein bisschen der Siedlergeist, äh, den man da so ein bisschen mitbringen musste. Und ähm, das hat bis heute nicht nachgelassen. Also wir denken ja auch nicht, dass wir mit dem Thema zu Ende sind, sondern wir schauen immer nach weiterer Innovation, nach Weiterentwicklung Und daran liegt eigentlich der Spaß und die Freude an an E-Sports, an an Gaming ähm, und auch ein bisschen an. Den den Menschen, die das Ganze betreiben, also es geht nicht darum, etwas zu Ende zu machen, also wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, Fußball ähm, oder oder Schach oder Tennis, dass da Innovationen auf der Regelebene zum Beispiel stattfinden, das Mhm. dauert ja mehrere Jahre, ja, ich erinnere mich an die Diskussion rund um diesen Videoschiedsrichter, das das ist total konfus, im E-Sports-Gaming da finden jede Woche spielverändernde Änderungen, also Regeländerungen statt, die im Prinzip den Spieler vor die Herausforderung stellen, alles neu zu denken und alles, was man bisher konnte, über Bord zu werfen. Und darin, das ist glaube ich dann auch der Übergang zu unserem Thema, liegt was ganz, ganz Spannendes. Also erstmal eine digitale Generation, die es gewohnt ist, auf sich ständig verändernde Umstände einzugehen, das Ganze aber auch spielerisch zu lösen und als Herausforderung äh, zu betrachten und dann aber auch noch in die Competition zu gehen, also auch noch zu messen, wer kann denn jetzt gerade am besten sich mit diesen veränderten Umständen umgehen. Und ähm, das haben wir so ein bisschen zu Kultur erhoben und das macht sicherlich auch ein bisschen dieses, diesen Jungbrunnen aus, weil wir wissen alle, wie es ist, wenn wir so ein bisschen verkleben und uns äh, ja gewöhnen an den Status Quo, dann wird man auch ein bisschen faul und ein bisschen langweilig Und da ist zum Glück ähm, bei uns in der Industrie alles ein bisschen anders. Und ich kann sagen, und das ist auch vielleicht auch der letzte Satz jetzt dazu von mir, ähm, ich hätte nicht einen langweiligen Tag in meinem beruflichen äh, Leben, als ich entschieden habe, mein Hobby äh, zum Beruf zu machen. Und das ist echt das allergrößte Glück, äh, das sagen zu
0: können. Ja, also vielleicht kleiner Einschub. Ähm, das ist toll, wenn sich das so entwickelt, aus dem Hobby heraus äh, den eigenen Job zu kreieren. Ich hätte das eben nämlich sonst auch noch gefragt. Oder aber man muss, glaube ich, mit offenen Augen durchs Leben gehen und und überlegen, was ist das, was mich mit Leidenschaft erfüllt? Also ich kann genauso leidenschaftlich äh, über das, was was du jetzt äh, für dich sagst, kann ich für mich auch sagen. Das macht den großen Unterschied, weil wenn das so ist, dann hast du eben keine Langeweile. Aber gut, ich will nicht über mich reden oder an der Stelle, äh, sondern äh, lass uns mal die die Brücke schlagen ins HR-Thema. Das ist nämlich ganz spannend, weil wir in dieser Szene gerade auch erleben, dass da so ein Generationenwechsel stattfindet. Ich bin mit meinem Saatkorn-Dingen, ich bin ja mal einen Tacken älter als du, sicherlich eher die Fraktion, die von außen auf diese Szene draufschaut. Und da gibt es eine ganze Reihe von Leuten in Entscheiderinnenpositionen, die also selbst gar nicht aus dieser Welt kommen und vielleicht hören, ja, ein bisschen diffus, da ist irgendwie was. Oder man kriegt es an den eigenen Kindern mit. Ne? Ich habe einen Sohn, der ist 19, der spielt auch sehr viel und auch mit Ambition und erstmal zu schnallen, dass das mehr ist als einfach nur so ein Spiel und vielleicht auch zu schnallen, dass das auch gar nicht nur schlecht ist, sondern dass auch viele interessante coole Dinge drin stecken. Ähm, das das ist sozusagen auf der auf der Elternebene ein Schritt. Das ist aber im Unternehmen nicht anders und wir haben eine andere Generation, die nachkommt, wo natürlich Personaler*innen dabei sind, die selbst in dieser Szene groß geworden sind, weil Das muss man sich ja auch mal klar machen, vielleicht hast du gleich ein paar Zahlen parat, wie viele Menschen eigentlich, sagen wir mal, in in dem Alter zwischen 25 und 40 spielen. Ich glaube, das sind verdammt, verdammt viele und äh, so gesehen wird das Teil des ganz normalen äh, gesellschaftlichen Lebens. Also es ist nicht irgendwie so eine Nischenveranstaltung hier, über die wir reden. Hast du ein paar Zahlen parat zur Szene insgesamt?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist dann immer die Frage, welche Statistiken man da ähm, ähm, zur Rate zieht. Ich glaube, Gaming ist ja erstmal unser breites Wort, wenn äh, meine Oma auf ihrem Handy mal was anmacht, dann könnte man das auch schon zum Thema Gaming zählen. Ey, wir reden ja über E-Sports, ne? Genau, und im E-Sports ist es, ähm, ja, aber es ist nochmal, ne, es geht ja auch um zum einen äh, um den Zuschauersport, äh, mhm. also Zuschauen als Entertainment, dann bist du schon bei ein, ein paar Millionen in Deutschland, die das äh, damit Touchpoints hatten. Ähm, ich glaube, wir sind sogar schon so weit, dass ähm, über 60 Prozent der Deutschen den Begriff schon mal gehört haben. Also das ist auch schon von der Durchdringung relativ fortgeschritten. Und dann haben wir eine wesentlich geringere Zahl an aktiven Spielern. Also ich würde sagen, wir sind so bei around about eine Million Menschen, die durchaus, also in Deutschland, die durchaus kompetitiv spielen. Das bedeutet schon sich mal online zusammenschalten mit Teammates, regelmäßig vielleicht auch in eine Wettbewerbssituation gehen. Also das ist schon auch eine relevante Zahl. Das würde ich jetzt noch nicht als irgendwie Profi-E-Sports oder so bezeichnen, wenn man also schaut, wie viele Leute gehen denn auf Turniere oder spielen sogar vielleicht um mehr als Sachpreise, dann sind wir in einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Aber so ist das in jedem Sport. Du hast den Breitensport und du hast irgendwie die Amateurfußball auf der Wiese und dann hast du wiederum die Leute, die davon vielleicht ab der dritten, vierten, fünften Liga Geld verdienen können und ähm, Ab,
0: absolut, aber ich gucke natürlich aus einer Perspektive drauf: Esports, HR, wo ist der Link? Und der Link ist ja sehr naheliegend bei dem ganzen Thema Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding bis hin zum Recruiting. Da, da sehe ich den deutlichsten Link. Ähm, Aus aus verschiedenen Facetten heraus. Und dann ist natürlich nicht die Zahl derjenigen spannend, die jetzt sehr aktiv spielen oder vielleicht sogar Profis sind, die es ja auch gibt, sondern interessant ist die Zahl derjenigen, die das regelmäßig verfolgen, weil das sind die, die ich ja als Arbeitgeber dann eigentlich erreichen kann.
1: Absolut. Also wir äh, glauben, dass Gaming wie alles andere auch einfach zum Hobby-Mix äh, dazugehört. Ich denke, das kann jeder, der ähm, Kinder hat, nachvollziehen, ähm, dass das gar nicht wegzudenken wäre, ähnlich wie YouTube oder, oder Social Media. Ähm, insofern glaube ich, ja, wir reden über eine Target-Group, ähm, die in die Millionen geht, äh, in, äh, auch in Deutschland äh, und in die Milliarden logischerweise, wenn man das Ganze mal global betrachtet. Ähm, Und dann ist dann die Frage, wie sattelt man eigentlich auf? Also nutzt man zum Beispiel bekannte Gesichter, äh, bekannte e sportler auch äh, als Zugpferde, um dann auch äh, als Leuchtturm diese Zielgruppe zu erreichen und sich selber auch ein bisschen mit dem Thema äh, anzustreichen und diesen diesen Stallgeruch auch herzustellen. Insofern, die Mechanik, glaube ich, ist äh, analog zu zu allen anderen äh, Sponsorings oder Endorsements, die man so ein bisschen kennt. Ähm, Insofern, glaube ich, haben wir einmal festgestellt, das Thema ist da. Und was ich spannend finde auch, nochmal, wenn wir über Digitalisierung sprechen, das ist halt die spielerische Variante der Digitalisierung. Also wo lernen eigentlich Kinder die digitalen Abläufe? Zum Beispiel auch Kollaboration über Remote-Setups. Das ist für Kinder, 13-, 15-Jährige, die sich mit ihren Freunden nach der Schule zusammenschalten, im Discord, also in einem Voice-Chat, um dann Fortnite zu spielen beispielsweise, die lernen in dem Moment schon zu kollaborieren, sich abzustimmen, ähm, gemeinsam auch Erfolge und Niederlagen zu verkraften und auch ganz klar das Thema Kommunikation und da ähm, sehe ich absolute Parallelen und auch ein ganz anderes Selbstverständnis, wenn so eine Zielgruppe dann in die Arbeitswelt kommt, wo wir alle wissen, das ist Agil, da hat man Situationen, ähm, in denen man auch von verschiedenen Positionen und und auch digital arbeiten muss. Das ist genau das Handwerkszeug, das man da lernt und deshalb ist das für mich okay, da ist eine Bubble, das heißt Gaming und dann haben wir hier die Arbeitswelt und die ist irgendwie auch ein Stück weit digital, sondern da fangen wir damit an und wenn wir ganz ehrlich sind, muss es auch da anfangen, denn ähm, ich glaube, sich da jetzt nur aufs Klassenzimmer zu verlassen, dass sich das dann irgendwie übersetzt äh, in die Arbeitswelt, das wäre dann durchaus ein bisschen zu optimistisch.
0: Vor allen Dingen in dem Land, in dem wir uns befinden, <lacht> mit dem ganzen Föderalismus, aber das ist eine ganz andere Diskussion, die führen wir jetzt hier nicht. Ähm, du Bis gerade an einem spannenden Punkt, nämlich die Zielgruppe selber, die Skills und Kompetenzen, die man sich erwirbt, äh, wenn man entsprechend da aktiv äh, unterwegs ist. Und man muss kein Profi sein, um sich da entsprechende Skills und Kompetenzen der Problemlösung, der gemeinsamen Problemlösung, aber auch der schnellen Problemlösung, ist ja alles immer unter Zeitdruck, so ein bisschen ähm, zu widmen. Insofern also kann man sagen, und mir fallen da eigentlich zwei Firmen ein, die ich in der Vergangenheit auch schon porträtiert hatte. Accenture hat eine ganze Menge gemacht im E-Sports schon, PwC auch ähm, mit, mit eigener Mannschaft und so weiter. Ähm, Accenture hat auch ganz stark Influencer-Marketing betrieben. Und auch da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Du könntest dann natürlich äh, die absoluten Vollprofis nehmen äh, und im Influencer-Marketing einsetzen. Du kannst aber auch hingehen und sagen, Aus unserer eigenen Mitarbeitenschaft suchen wir mal Leute raus, die das machen, die dieselbe Sprache sprechen, die äh, also aus dieser Szene kommen und dann aktiv werden. Und da ist ja vielleicht so ein bisschen die Brücke auch zu dem, was du mit Build a Rocket machst.
1: Genau, also, lustigerweise, also lustig, dass du diese, äh, diese Cases äh, erwähnst. Accenture ähm, durften wir tatsächlich ähm, begleiten von Anfang an. Äh,
0: und Leute, das ist nicht gestaged. Also, das wusste <lacht> ich nicht und Alex wusste auch nicht, dass ich das wusste. <lacht> Nein, das ist aber
1: schön und es wundert mich auch nicht, dass du jetzt diese Cases nennst, weil sie natürlich, ähm, sag mal, von einer oberflächlichen Betrachtung auch erstmal sehr herausstechen. Zwei sehr relevante Player in, in dem Markt, die sich diesem Thema sehr früh auch gewidmet haben und wir durften bei Accenture beratend und aktivierend zur Seite stehen und wir haben damals das Konzept entworfen, dass wir gesagt haben, wir suchen gewisse Profile innerhalb der Accenture-Belegschaft und versuchen mal ein Gespräch zu enablen zwischen den Influencern, die wir dann rausgesucht haben, die auch eine gewisse Affinität hatten zu digitalem, zu Tech-Produkten beispielsweise und schauen mal, was da rauskommt und haben dann mehrteilige Episoden gedreht, die wir dann veröffentlicht haben. Und das war schon extrem spannend. Also klar kommt dann irgendwann mal ein gepolishtes Produkt raus, das sich gut anhört und das auch interessant ist. Aber da auch mal zu schauen, was steckt da wirklich drin und du merkst auch bei einer Firma wie Accenture, mit den Profilen, die die suchen und mit den Menschen, die dort arbeiten. Auch da ist das Thema Gaming einfach höchst relevant. Zwar noch nicht im Arbeitsalltag, wenn da Consultants rausgeschickt werden zu den verschiedenen Brands, aber in der persönlichen Hobbybetrachtung haben die das alle drauf gehabt. Und das war für die auch täglich Brot nach der Arbeit zum Abschalten. Und so, glaube ich, schafft man wirklich... Eine super Brücke und, und kann sich auch als Arbeitgeber zeigen, dass man diesen Impuls sieht, dass man das auch als wichtig empfindet, ja, und auch schaut, dass man da halt einen guten Dialog hinbekommt. Und wir haben tatsächlich auch natürlich eine Recruiting-Kampagne dahinter gestellt, also auch dieses ganze Digitalkonzept mal auf einem Event das war dann noch vor der Pandemie, mal erprobt und Leute eingeladen. Fans konnten sich bewerben, um dann auch mit Recruitern von Accenture zu sprechen. Und das war, wie gesagt, einfach eine sehr, sehr spannende Erfahrung für beide Seiten. Und mich hat es dann sehr, sehr gefreut, dass Accenture das Thema fortgesetzt hat und auch weiterentwickelt hat, also mit einem noch viel tiefer gehenden Community-Dialog. Und Also sehr spannendes Projekt und zeigt auch, dass manche Player in diesem Markt auch schon ja einige Schritte gegangen sind.
0: Ja, ja, also ähm, ich habe gerade parallel mal geschaut. Ich hatte Ende 2021 mal so ein Special, nee, im Sommer 21 ein Special auf Saatkorn gemacht mit verschiedenen Cases, Mir fällt gerade auf, das ist ja eigentlich auch schon urlange her, nach digitalen Maßstäben, müsste man mal deutlich aktualisieren, Wäre mal echt ein Thema fürs nächste Jahr 2024 da nochmal hinzugucken, wie hat sich eigentlich die Szene entwickelt. Ich werde euch mal diesen Überblick in den Shownotes äh, mit rein verlinken, da ist nämlich der Accenture-Case auch mit drin, ist natürlich der Stand von damals, Logo.
1: Aber um ähm, nochmal auf dein Thema Zielgruppen zurückzukommen und das finde ich auch interessant, ähm, wir haben schon vor 15 oder 17 Jahren, muss das her gewesen sein, haben wir ähm, eine Bertelsmann-Studie bekommen ähm, und Bertelsmann hat damals festgestellt, die Führungskräfte der Zukunft, die Manager der Zukunft werden aus dem Gaming kommen. Das war die These, das war die Analyse dieser dieser Studie und die haben das belegt damit dass wir diese Online Welt haben in der wir eigentlich eine Altersparität haben oder oder im Prinzip eine eine Augenhöhe haben zwischen verschiedenen Altersgruppen so dass wir 14jährige hatten oder immer noch nach wie vor haben die dann als Leiter als Teamleiter als Führungsfiguren in diesen spielerischen Teamkonstellationen durchaus wesentlich ältere Menschen angeleitet haben, ähm, weil wir ein, ein, ein flaches Spielfeld haben, auf dem Hierarchien sozusagen neu definiert werden und, und nicht das Alter und die Erfahrung im echten Leben dann zählt, sondern wirklich das Skill und die Erfahrung im, im Game. Und trotzdem bist du ja mit Skills konfrontiert, du da aufbaust, wie kommuniziere ich, wie leite ich, wie schaffe ich es eigentlich ein Team, das sehr oft besteht aus fünf, manchmal acht Leuten, auf ein Ziel zu verständigen. Also nochmal, uns kommt das dann so trivial vor, wenn wir das hören, aber die Herausforderungen, die man dort sieht und die man durch durch das Spielen erlernt, und wir wissen alle, es gibt kein mächtigeres äh, Lernmittel als das spielerische Lernen, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen und ich fand das damals so konsequent und einfach nur nachvollziehbar für uns, die wir in diesem Space unterwegs sind und das jeden Tag gesehen haben. Aber wenn ich heute zurückblicke, dass Bertelsmann das damals festgestellt und veröffentlicht hat, da äh, muss ich schon sagen, Respekt Hut ab, die haben das äh, früh erkannt und ins Schaufenster gestellt. Ähm, Und da hätte man gut zuhören können, da hätte man einiges mitnehmen können. Aber nochmal, ich ich glaube, ähm, dass dass wir gar nicht hier gegen irgendwelche Windmühlen ankämpfen. Jemandem, dem man das erzählt, ist das sehr schnell auch, für den ist das sehr schnell nachvollziehbar und erklärbar auch.
0: Absolut. Okay, wir haben noch ein bisschen über Skills und Kompetenzen gesprochen. Wir haben mal ein, zwei Beispiele genannt von Unternehmen, die da unterwegs sind. Was sind denn so, hast du aktuelle Projekte, die rund um Employer Branding und Recruiting laufen? Vielleicht bei euch in der Agentur, vielleicht aber auch woanders im Markt, die dir bekannt sind?
1: ohne jetzt dann zu sehr ins Name Dropping mhm. zu kommen also wir haben ein großes Glück mit mit ähm, großen Brands arbeiten zu dürfen ähm, und das recruiting ist immer ein, ein Thema und ist immer auch äh, entweder die Haupt- oder mindestens mal eine sehr wichtige Nebensache, äh, nämlich in einen authentischen User-Dialog zu kommen. Also ein Partner, ähm, das ist so viel darf ich verraten, den wir seit acht Jahren im E-Sports äh, betreuen als äh, strategische Berater, ist die SAP, eine Marke, die ein 14-Jähriger nicht kennt in der Regel und auch damals nicht kannte, sondern das sind dann eher die Eltern, die damit im beruflichen Kontext zu tun hatten. Und ähm, durch wirklich ein sehr beharrliches und sehr intelligentes Engagement hat das SAP geschafft, zu einer endemischen Gaming- und E-Sports-Marke zu werden, ja? also wirklich eine Hausmarke zu werden, die der Generation und den Spielern bekannt geworden ist, weil man gesagt hat, wir wollen einen Mehrwert schaffen, wir wollen ähm, irgendwie auch das ganze Thema, das ganze Ökosystem bereichern durch unser technologisches Know-how, durch unsere Produktentwicklungsmöglichkeiten. Das hat man geschafft auf dem Spiel Dota 2, auf dem Spiel League of Legends, ähm, so dass man im Prinzip anders wahrgenommen wurde und ja, jetzt kennt man natürlich nicht die ganze Historie der SAP und die, ähm, die Berührungspunkte der Eltern damit, aber man baut im Prinzip eine neue Brücke für eine neue Generation und auch hier ist ganz klar festzustellen gewesen, für und das misst man ja dann auch in so einer Kampagne, dass es Bewerbungen gab, die nur, und auch hires, das ist ja noch entscheidender, die nur aufgrund des Engagements in diesem Space zustande gekommen sind, weil jetzt diese High Desirables, gerade die die Fachkräfte im IT-Bereich, um die wir so hart ringen, dann gesagt haben, klar, das hat für mich einen Unterschied gemacht, dass eine SAP sich in diesem Bereich äh, gezeigt, aber dann vor allen Dingen auch, Authentisch engagiert hat, mitmachen möchte. Damit habe ich mich gesehen gefühlt. Zum einen, ja, das ist, hat so einen Coolness-Faktor. Aber zum anderen weiß ich auch, okay, das ist eine Firma, die, die arbeitet äh, in einem Feld und die ist auch bereit, in, in, Felder reinzugehen, die mich auch persönlich interessieren. Und wir wissen alle, dass diese Identifikation der Mitarbeitenden, ähm, ähm, so ja. wichtig ist und über Das berufliche hinausgehen, da muss es auch eine eine persönliche Brücke immer mehr geben und eine gewisse, auch geteilte Werte. Darüber wirst du ja auch schon viel geredet haben. Und das gehört sicherlich mit, mit dazu. Also das kann ich vielleicht mal so ein bisschen ähm, ja, äh, mitgeben. Ähm, aber ansonsten ähm, muss ich sagen, es variiert wirklich von Brandbuilding, ähm, sich überhaupt mal in den Bereichen Namen machen, zu ganz klar auch äh, Performance-Kampagnen. Also wir brauchen jetzt einfach eine Pipeline, die man äh, voll macht mit äh, passenden Kandidaten. Und da gibt es verschiedenste Mittel und Wege. Und ich bin auch sehr, sehr froh, ähm, dass wir die Events auch wieder stärker mit einbeziehen können. E-Sports ist wie ja. vieles andere auch stärker in den digitalen Raum gegangen. Ähm, früher hatten wir da eher einen stärkeren Mix auch mit Events. Heute dürfen wir die Veranstaltung wieder durchführen ähm, vor viel, großem, großem Publikum. Ähm, und da halt auch wieder ganz andere Touchpoints und persönliche Touchpoints äh, und auch wertiger. Also das ist wertiger, ich find, klingt das jetzt so, wenn ich das sage. Aber ich finde, äh, zusammen in einem Raum zu sitzen, ähm, nochmal eine ganz andere Qualität, wenn ähm, an es der erste Touchpoint ist. Ja.
0: Ich glaube, an der Stelle ist mal hilfreich, so eine Größendimension zu nennen, weil es kann mhm. durchaus sein, dass hier Leute zuhören, die dann denken, ja groß, vielleicht hocken da 200 Leute zusammen. Mhm. Das ist ja etwas ja. größer, ne? Also vielleicht... <lacht> Ja, nee, total.
1: Also da, ähm, Das, das vergesse ich dann manchmal, dass nicht jeder schon in dem Space Also, Um
0: es klar zu sagen, die Westfalenhalle in Dortmund kriegt man schon voll mit so einer Veranstaltung.
1: Ne? Total. Also wir haben in Köln äh, ein, ein Event, das findet jedes Jahr statt, ausgerichtet von der ESL und ähm, da passen 14.000 Leute ja. rein und das ist ausverkauft. Und wir reden auch nicht von einem Event, der dann vier Stunden geht, sondern wir reden von einem Event, der drei Tage geht und diese Halle ist drei Tage lang voll. Und das Ticket kostet nicht zwei Euro 50, sondern das kostet fürs Wochenende über 100 Euro. Ne? Also das ist schon ein Invest, der da getätigt wird. Das ist schon eine Bereitschaft, wirklich auch für sein Hobby, ähnlich wie für ein Fußballspiel, auch Geld in die Hand zu nehmen. Aber das sind auch hochqualitative Kontakte, die dann in dieser Zeit erreicht werden können, weil es einfach sehr intensiv ist und auch wesentlich länger geht. Also auch wenn man sich einen Tag anschaut, den Samstag, dann hat man dort sieben, acht Stunden Live-Programm und Entertainment.
0: Sehr cool. Lass uns doch mal kurz einen Blick nach vorne werfen. Wir sind jetzt so in der, im ersten Quartal 2024. Was sind denn so deine Ziele, die du mit Build a Rocket so bis Ende des Jahres erreichen willst? Vielleicht habt ihr irgendwas, wo ihr gerade dran arbeitet, was für euch ein Big, Big Deal ist oder so.
1: Wir, wir haben so, ähm, so Drei oder vier Stränge, auf die wir gucken. Zum einen für uns nach wie vor als Company in diesem Bereich Gaming eSports ist das Allerwichtigste, dass wir diesen Wachstumspfad fortsetzen können und die Arbeitsplätze, die wir hier schaffen könnten, ähm, weiter sichern und, und ähm, ja, einfach stärken können. Das ist für uns alle nicht selbstverständlich, dass wir in diesem Space äh, so erfolgreich arbeiten dürfen. Und da schauen wir dann auch immer mit ähm, ja, natürlich wirtschaftlichen Auge drauf. Klingt selbstverständlich. Aber nochmal, das, das ist einfach auch ein, ein Raum, äh, wo wir so viel Verantwortung haben für, für junge Menschen in, in diesem Space. Und das ist mal so Ziel 1, weiter wachsen können. Ähm, das tun wir dann auf Ziel 2 auf einer globalen Ebene. Deutschland ist ein super wichtiger Markt, logischerweise. Wir sind eine Kölner Company, in Köln gegründet. Ähm, aber wir ähm, haben das Glück, auf verschiedenen Kontinenten arbeiten zu dürfen. Ich, ich,
0: wie viele Leute seid ihr denn eigentlich?
1: Wir sind jetzt in summa summarum 70 Leute, mhm. die ähm, auf dem Thema arbeiten dürfen ähm, und ähm, haben Projekte in den USA, haben Projekte in, in Korea, ähm, gucken auch inzwischen sehr stärker auf den Mittleren Osten und Nordafrika äh, mit, mit mhm. großen Investments, die, die dort auch passieren also großes so Glück, dass das auch eine globale Konversation ist für uns äh, mit Partnern, die uns da ihr Vertrauen schenken. Und das wollen wir weiter ausbauen, wollen wir weiter in dem Bereich wachsen. Und natürlich, und das ist letzten Endes äh, auch wieder eine Trivialität, aber weiter relevant bleiben mit dem, was wir tun. Also äh, wir haben es jetzt bisher jedes Jahr geschafft, dass man eigentlich immer so einen Aha-Effekt hatte. Aha Gaming, aha E-Sports, aha, da tut sich wieder was. Es kommen neue Technologien dazu, es kommen äh, weitere Spielfelder dazu, aber das ist sicherlich auch äh, ein Stück weit unsere Herausforderung, uns neu zu erfinden. Aber auch relevante Antworten zu geben. Denn es ist schön, irgendwie so ein Vanity-Thema draus zu machen und zu sagen, ach, ist doch ganz nett, wenn wir das mal so auf der Marketing-Seite ein bisschen mitnehmen. Für uns ist es wichtig, dass wir die Performance auf die Straße bringen und zeigen, hier ist ganz klar der die Pipeline und der Funnel, an den du ran möchtest. Hier sind die User und die hören dir zu, bei den und den Touchpoints und bei den und den Themen. Aber das ist nicht eine Antwort oder die eine Antwort, die man jedes Jahr erneut geben kann, sondern die definiert sich durch all die Variablen, die wir jetzt eben so ein bisschen schon besprochen haben. Und da einfach ähm, ja agil und, und relevant zu bleiben, das ähm, ist, ist eine tägliche Herausforderung, ähm, aber eine, die wir sehr ernst nehmen.
0: Super. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin. Finde ich Cool, Spaß und Erfolg. Man merkt, dass du da komplett bis über beide Ohren in diesem Thema verhaftet bist, was mir super gut gefällt. Ähm, letzte Frage leider schon. Ähm, Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ähm, Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
1: Ähm, für, für mich, und das ist jetzt auch ähm, vielleicht gar nicht äh, so äh, innovativ, aber für mich ist es, Extrem schön gewesen zu sehen, wenn man den Mitarbeitern den Raum gibt, sich einzubringen, auch vor allen Dingen auf der Kulturebene und nicht alles vorkaut, dann entstehen echt tolle Dinge und tolle Initiativen. Wir haben als Start-up vielleicht auch ein Stück weit äh, zu viel äh, die Idee, dass wir ganz viel anbieten müssen. Und äh, machen uns ja tausend Gedanken über Räume, Möglichkeiten und Programme. Und damit erstickt man dann auch ein Stück weit eigentlich die Initiative, die aus der Mitarbeiterschaft kommt. Ähm, Und da habe ich einfach sehen können und erleben dürfen in den letzten Wochen, dass äh, wenn man da so ein bisschen Räume öffnet äh, und einfach mal zuschaut, gerade diese Generation sehr, sehr ähm, aktiv ist und eigene Ideen einbringt, und um die Kultur und das Leben, ähm, das man ja mit der Arbeit verbindet, für alle ein Stück weit schöner zu machen. Das ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber ein Plädoyer, vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail immer durchzuplanen und durchzuorchestrieren, sondern auch mal laufen zu lassen und einfach zuzuschauen, was die Mitarbeiter gerade dieser Generation ähm, dass du selber auf die Beine stellen.
0: Finde ich ein super Statement. Äh, gefällt mir sehr gut. Kann ich auch viel von, äh, also danklichen Haken dran machen, was du gerade gesagt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Faszinierendes Thema. Äh, würde ich gerne irgendwann wiederholen. Äh, und ich glaube, äh, da gibt es genug zu besprechen, weil dieser Markt sich ja auch sehr dynamisch entwickelt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Und ja dir und Build a Rocket ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin. So, das war's mit dieser Satcon-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein: Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes. Ähm, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat. Am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos ähm, gespickt mit allem Content mit Podcasts und äh, oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Show Notes Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.